1: wunderschönen guten Morgen wünsche ich, schön, dass ihr alle heute hier seid, ich ihr euch mal, also ich duze nicht, ich euche nicht, ich ihr. Herzlich willkommen zum Forum Familie. Wie geht es weiter? Das ist so eine Frage. Wie geht es weiter mit unserer nächsten Generation? Und wir wollen natürlich auch was Gutes mitgeben, also investieren wir, glaube ich, in ganz verschiedener Weise viel Liebe und Energie und Gedanken und Zeit und Kämpfe in unsere nächste Generation. Auch als Liebenseller Mission ist uns Kinder- und Jugendarbeit ziemlich wichtig. Aber ich würde mal behaupten, die allerschwerste und härteste Kinder- und Jugendarbeit findet bei uns zu Hause in der Familie statt. Ich weiß nicht, äh, wer Kinder hat, aber also ich habe einen. Ist äh, herausfordernd, würde ich sagen. Und deshalb fragen wir jetzt einfach mal heute die Profis, unsere Missionare mit einigen an Kindern. Die bitte ich jetzt mal nach vorne, und zwar Bettina und Christian Danneberg aus Deutschland, Tabea und Alexander Biskup aus Burundi, Rahel und Andreas Groß aus Japan und Bettina und Hans-Peter Hertler aus Pizza. Britta, Entschuldigung, und Hans-Peter Hertler aus Sambia. Aber nun eine Frage an euch. Hier haben wir einiges an Schuhen aufgebaut die stehen nicht einfach nur da, sondern die Frage ist, was haben diese Schuhe mit diesen Missionaren zu tun? Was denkt ihr? Höre ich da ein paar Antworten? Also man darf einfach rausschreien. So ist es, wenn man viel unterwegs ist, da braucht man gute Schuhe. Schuhhaus Klaus ist auch vertreten. <lacht> Gut. Ja, es sind äh, Schuhe aus verschiedenen Ländern, aber das ist nicht die Auflösung. Die Auflösung ist folgende. Alle acht kamen hier zum Studium her, und zwar einzeln. Sie gingen aber als Paar. Also böse Zungen behaupten, lieben Zell ist eine Schuhfabrik, man geht allein rein und kommt zu zweit raus. Ob das jetzt wirklich so ist, das weiß ich nicht genau, aber jetzt befragen wir einfach mal unsere Missionare selbst. Wir fangen an mit Bettina und Christian Danneberg. Dazu ein kurzer Clip. Bettina und Christian Danneberg leben mit ihren vier Kindern, fünf Hühnern und einer Katze in Hessigheim. Nach der Sprachschule in der Türkei begannen die Dannenbergs eine missionarische Arbeit unter Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund. Den besten Zugang fanden sie durch die Musik. So entstand die Arbeit von Lugo Beats, die letztes Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feierte, den ersten Preis bei Ferry Porsche Challenge gewann, und vor allem junge Leute mit Jesus in Verbindung bringt. Christian, ich frage dich einfach mal, wenn eure Kinder gefragt werden, ja, was arbeiten denn eure Eltern, was antworten die denn?
2: Ja, ich hatte mir bei dieser Frage manchmal den Kopf zerbrochen, was sag ich denn, und Jugendreferent bin ich, Musikreferent, aber ich finde es so spannend, wie meine Kinder einfach sagen, ja, mein Papa ist Missionar, weil so kennen sie es vom Kindermissionsfest, den Missionsfesten und Treffen. Ja, hier die Missionare, die vorgestellt werden, wie hier jetzt auch gerade. ne? Und dann sagen sie, mein Papa ist Missionar und dann geht's los. Der macht Lubo -Beats, macht Jugendarbeit und so weiter. Und ich finde es cool, wie natürlich das irgendwie, der redet über Gott mit den Leuten. Finde ich stark.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was die anderen darauf antworten, weil Missionar, was macht der so? Also das frage ich jetzt einfach dich mal, wie sieht denn dein Tagesablauf aus?
2: Ja, ganz unterschiedlich, Woche für Woche, weil ich arbeite abends manchmal und auch am Wochenende und treffe Leute, aber habe auch viel Admin im Büro, seit die Arbeit noch gewachsen ist, umso mehr. Und jede Woche ist anders und es ist echt wie so eine Jonglage, also äh, mit vier Kids und wir sind beide berufstätig und ich finde es voll wichtig, auch dass die Familie nicht so, äh, manchmal kommt man sich vor wie so ein Manager manchmal oder hier der Termin und da muss man das beachten und so diese Herzensverbindung da irgendwie nicht in so einen Film zu landen. Und was mir neulich auch voll wichtig geworden ist, ist so diese Geschichte von Jesus mit diesen fünf Broten und zwei Fischen. Ich, äh, ich habe immer nur eine begrenzte Möglichkeit und auch in meiner Familie. Und dass Jesus aus meinen fünf Broten und zwei Fischen, aus dem, was ich so mitbringe, dass er was macht, dass ich nicht alles komplett äh, managen kann oder so, das finde ich so befreiend, auch als Papa. Ja,
1: ja. Wenn man dich so hört, dann ist trotzdem so eine locker flockigkeit drin. Darum frage ich jetzt mal Bettina, es gibt doch auch sicher Kämpfe, oder? Also was sind denn so Kämpfe, wo man als Familie so richtig ausgesetzt ist?
3: Ähm, ja, herausgefordert sind wir natürlich in vielfältiger Weise. Und ähm, ja, jetzt war Schulbeginn und dann habe ich auch wieder gestaunt über das Tempo, ja, das wieder angefangen hat und dorthin und dahin und Mama, ich brauche das und wo soll ich alles so schnell hernehmen? denke ich manchmal und da ist mir einfach auch wieder wichtig geworden wie ähm, wichtig es ist, ist eine balance zu finden und die bedürfnisse zu sehen sie von wünschen zu unterscheiden und dann zu sagen okay die wichtigsten bedürfnisse schlafen kleidung essen und aufs klo gehen und wenn ich die vier schon mal abgeklappert habe dann ist meistens oh wunder die stimmung schon viel besser im haus <lacht> Das ist
1: vielleicht gar nicht so schlecht, dass man da immer wieder daran erinnert wird. Ihr wart ja als Ehepaar in Kanada, in der Türkei, dann in Ludwigsburg, jetzt in Hessigheim. Also es sind richtig bunte, ganz verschiedene Welten. Bettina, du arbeitest als Erzieherin. Wie bringst du denn jetzt diese ganzen Welten, was du alles so erlebt hast, in deinem Familienalltag
3: so zusammen? Da habe ich noch eine kleine Schuhgeschichte, die stehen jetzt nicht hier, das waren so diese Boots mit dem Leder und diesem Schaffell innen drin. Das ist jetzt schon lange her, 10, 12 Jahre, wo wir in Kanada waren und da wurden die gerade so gehypt, ne? die wurden gerne getragen und ich fand die auch echt cool. Und das Jahr später, zur gleichen Zeit im Winter sozusagen, waren wir in der Türkei und dann haben die die Schuhe auch getragen. Und der Temperaturunterschied war ja locker mal 20 Grad, sage ich jetzt mal. Und, Aber sie waren in. Ja, ja, und das hat mir einfach auch nochmal so mich geprägt, dieses Erlebnis, wenn es nur ein paar Schuhe waren, dass es einfach so individuell ist, wie Menschen sich wohlfühlen, dass jeder einzigartig ist und dass ich nicht. Ähm, ja, für alle die gleiche Lösung finde. Und, ja, und das möchte ich einfach auch in meiner Familie versuchen zu leben. Oder wir, dass wir immer wieder fragen, was brauche ich, was brauchst du. Und wir wollen uns nicht an allgemeinen Maßstäben orientieren, sondern an Jesus. Und er hat wirklich oft Ausnahmen gemacht oder individuelle Wege gegangen. Und das finde ich voll toll.
1: Ja, barmherzig gegen die Kinder, aber auch gegen sich selber wahrscheinlich. So wie Jesus, das finde ich echt cool. Vielen Dank, dass ihr euch für die nächste Generation so einsetzt. Echt sehr cool. Einsetzen als Familie, das ist das Stichwort für unsere nächsten Missionare. Nämlich, ich bitte Tabea und Alexander, bis nach vorne. Tabea und Alexander Biskup zogen 2012 nach dem Sprachstudium in Frankreich und im Landesinneren von Burundi in die Hauptstadt Bujumbura und engagierten sich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 2015 bis 2016 gab es gewaltsame Ausschreitungen, während denen Biskups mitsamt ihren damals drei Kindern in Burundi blieben. Seit 2017 arbeiteten sie bei der innovativ-missionarischen CLM-Gemeinde mit und übernahmen leitende Aufgaben, vor allem im Bereich der Gemeindegründung in Nuhar, in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Ehevorbereitung und Leiterschaftskursen. Nun nahm sie mit ihren vier Kindern Abschied von Burundi, um ganz nach Deutschland zu ziehen. Liebe Biskups, zum Abschied... In Burundi haben die Burundier oft betont, es war so toll, dass sie als Familie hier in der Mission wart. Was meinten Sie denn damit?
4: Wir haben das Privileg gehabt, dass wir von Anfang an als Ehepaar unseren Dienst gemeinsam tun konnten. Ich hatte da auch die Freiheit dazu, weil wir Hilfe hatten. Und ich glaube, unsere Kinder haben gemerkt, das, was wir mit Leidenschaft tun und gerne machen, da machen wir einfach auch mit. Und ähm, manchmal haben wir sie einfach mitgenommen und dann, sich das so erübrigt, dass sie einfach geholfen haben ähm, bei der Auf bei Vorbereitung von, von Kindertagen. Ähm, Johanna hat geholfen in der Technik am Ende aufzubauen. Und wenn wir Gäste hatten, es war einfach normal, dass jeder einfach mit anpackt. Und ich glaube, es hat total viel. Ähm, die haben total viel dadurch auch gelernt, an Erfahrung gesammelt, auch Verantwortung zu übernehmen, auch mal zu dienen den anderen Menschen. Ich glaube, das ist eine ganz große Lektion, die wir alle lernen können.
1: Ja. Heute Morgen auf der Bühne zwei von den Mädels mit den Boxen, das waren ihre. Also ich finde es echt toll, wie die auch jetzt so einfach auf eine Bühne vor so einem Riesenzelt stehen und da mitmachen können. Jetzt wart ihr in Burundi, da ist die Sicherheitslage natürlich ein bisschen anders und ihr habt Schutzbedürftige. Wir haben schon gehört, es gab Unruhen. Wie geht ihr da verantwortungsvoll mit euren Kindern denn um?
0: Also zum einen natürlich gibt es Sicherheitsprotokolle, Krisenpläne, wir hatten eine gute Verbindung auch mit der Liebenzeller Mission, wir hatten eine gute Begleitung in der ganzen Zeit, aber es ist natürlich ein Balanceakt, die Frage, was sagt man den Kindern, wir wollen keine, heil, also keine heile Welt vorstellen, aber gleichzeitig wollen wir auch Sicherheit in all der Unsicherheit bieten und uns war es wichtig, ihnen zuzuhören, sie ernst zu nehmen, zusammen zu beten und zu ringen, was ist wirklich dran und dann sie auch wirklich ernst zu nehmen, ihren Sorgen, ihren Ängsten. Und dann konnte es auch mal sein, dass ein Kind zu Hause geblieben ist und eben nicht in die Schule gegangen ist, wenn es sich nicht sicher gefühlt hat.
1: Auf die Bedürfnisse hören, das finde ich auch echt einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Ihr habt jetzt in Burundi Elternkurse gegeben, Erziehungskurse. Also mich würde es ja echt interessieren, was, wenn, was waren denn da so Themen, die ihr weitergegeben habt?
4: Nicht, weil wir die Profis sind, aber in CLM, in der Gemeinde, ähm, waren wir tatsächlich, was das Leitungsteam anbelangt, mit die Ältesten. <lacht> ähm, ein Thema, das uns ganz wichtig war, ist, ähm, als Eltern die Verantwortung in der Erziehung zu übernehmen. In Burundi ist es so normal, dass da irgendwo Kindermädchen sind. Die sind selber noch Kinder und die gucken dann nach den Kindern. Die essen auch nicht unbedingt mit den Erwachsenen zusammen und da sind die irgendwie auch sich alleine gestellt. Und wir haben immer wieder gesagt, wenn ihr die Verantwortung nicht übernehmen zu erziehen, dann wird es irgendjemand anderes machen. Und wir haben auch Beispiele gezeigt, wo wir das auch erleben, wie wieder in der Sonntagsschule oder so, auch im Verhalten von manchen von den Kindern, dass die Eltern die Verantwortung
1: zuallererst übernehmen und nicht irgendjemand anderes, ja. Ja, also nicht alles einfach den Profis überlassen, sondern selber prägen, die Prämisse vielleicht, so kurz zusammengefasst. Eure Kinder sind ja größtenteils in Burundi groß geworden und jetzt kommt ihr nach Deutschland zurück. Inwieweit habt ihr sie in die Entscheidung, jetzt ganz in Deutschland zu bleiben, mit eingebunden und habt ihr sie irgendwie vorbereitet auf diesen Kulturwechsel? Der ist ja schon ziemlich hart
0: ja, also wir waren 13 Jahre jetzt in, in Afrika, in Burundi. Um, unsere Größte ist 14, also wir sind alle dort groß geworden. Wir, haben, wir waren letztes Jahr in Deutschland, als unsere kleine Grace geboren wurde und haben ihnen im Vorfeld gesagt, dass wir nach Deutschland kommen und dass sie Deutschland dann auch in, in diesen Wochen mal sehen soll mit den Augen, da werde ich dann wohnen, da werde ich dann bleiben und nicht einfach mal rein und nach ein paar Monaten wieder raus, sondern da versuchen wir Wurzeln zu schlagen. So, das war das eine und dann haben wir mit ihnen Überlegt, von wem wollen wir uns verabschieden? Haben uns überlegt, an welche Orte wollen wir nochmal gehen? Was wollen wir gemeinsam nochmal machen, dass wir das auf Abschied, den Abschied so Stück für Stück gestalten konnten? Und dann haben wir mit ihnen auch, konnte jeder für seine Freunde, seine Schulkameraden ein eigenes Abschiedsfest nochmal feiern und haben einfach viel zusammen gebetet und geredet und überlegt, zusammen geweint auch, weil es ja auch ein Abschiedsprozess ist, ein Trauerprozess. Und so in den letzten vier Wochen, bevor wir dann geflogen sind, hatten wir so ähm, große Papiere, so Flipchart-Papers an der Wand und jedes unter einem anderen Thema, so was werde ich vermissen oder auf das freue ich mich, das bereitet mir Sorgen oder das habe ich im Rundi gelernt und möchte ich gerne in Deutschland auch mitnehmen, also umsetzen. Und da hat sich jeder beteiligt und wir sind sehr, sehr dankbar, jetzt wir sind Anfang Juli gekommen, haben eine super Gemeinde auch vor Ort. Und das ist auch was ganz Wichtiges, was wir gemerkt haben, wo wir auch sehr beschenkt und sehr dankbar sind, dass die Kinder vor Ort Anschluss finden. In der Gemeinde, in Jungscharen, in Teenkreisen. Und es nimmt auch uns eine gewisse Last ab, weil wir merken, sie können andocken, sie haben dagegenüber, wo sie auch auftanken können.
1: Das sind sehr, sehr viele wertvolle Gedanken gewesen. Ich glaube, für unseren nächsten Umzug merke ich mir das. Das kann ich dann auch bei meinem Sohn vielleicht anwenden. Doch vielen herzlichen Dank, dass ihr so mit Herzblut in Burundi gedient habt. Vielen Dank. Applaus Einsetzen für Jesus. Das ist auch so ein großes Thema in Japan. Japan scheint irgendwie so Jesus-resistent zu sein, würde ich mal sagen. Schon über 200 Jahre engagieren sich Missionare leidenschaftlich und es gibt 0,6 Prozent evangelikale Christen dort. Also umso wichtiger, dass Familie Groß dort ist und den Menschen dort von Jesus erzählt. Wir sehen einen Clip. Rahel und Andreas Groß begannen 2010 ihr Sprachstudium in Japan. Bereits nach drei Jahren übernahmen sie die Leitung der Gemeinde in Ome. Seit Mai 2020 hat Andreas die Teamleitung für das Missionarsteam in Japan. Nun gehören Einführung von neuen Missionaren, einheimische Gemeinden unterstützen, repräsentative Aufgaben, Netzwerkarbeit und Sondierung von Gemeindegründungsarbeiten zu ihrer Aufgabe. Ihre vier Kinder sind in Japan aufgewachsen und lernen in dem kommenden sogenannten Heimataufenthalt Deutschland das erste Mal näher kennen. Für eure Kinder ist Japan wahrscheinlich äh, ein bisschen mehr Heimat als Deutschland und trotzdem sind sie ja Deutsche. Wie habt ihr als Eltern den, den Kindern im Ausland Deutschland näher gebracht?
5: Also zum einen durch die Sprache. Wir reden tatsächlich zu Hause fast nur Deutsch. Es gibt so die ein oder andere japanische Redewendung, die das Leben auch erleichtert. Aber es geht auch das meiste auf Deutsch. Und auch unser Missionarsteam ist deutschsprachig, sodass, wenn wir als Team zusammenkommen, auch etwas deutsche Kultur pflegen können und die Kinder so in diesem familiären Umfeld dann auch ein bisschen aufblühen können.
1: Also ich meine... Die Verwandten sind ja weit weg, aber das ersetzt quasi das Missionarsteam dann. Das finde ich sehr, sehr cool. Und trotzdem fühlen sich ja eure Kinder vielleicht ein bisschen wie Ausländer. Also ich bin selber in Japan groß geworden und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Damals immer, wenn sie mich gesehen haben, so, oh Ausländer. Ja, ich bin Ausländer. Ja, ich äh, falle auf. Ich habe keine schwarzen Haare die meint das auch gar nicht böse, also das ist überhaupt nicht rassistisch oder so, sondern ihnen fällt es einfach auf. Und so fallen ja eure Kinder mit ihren blonden Haaren wahrscheinlich auch auf. Wie gehen die denn damit um, mit diesem Gefühl, oh, äh, ich gehöre nicht richtig dazu, ich bin hier vielleicht ein bisschen fremd? Also...
6: So als Kleinkinder, da genießen sie es eher. Also egal, wo wir unterwegs waren, wenn wir auf der Straße laufen, dann, laufen, dann kommen uns die Leute entgegen und dann, schau mal, schau mal, oh, blaue, äh, blaue Augen und blonde Haare, und oh, wie süß, wie süß. Aber unsere Kinder waren es einfach gewöhnt, das war ja normal für sie. Und sie haben es eigentlich eher genossen, weil sie wurden überall total äh, freundlich empfangen und aufgenommen. Im Kindergarten, das war immer so der erste der erste Schritt, wo sie gemerkt haben, okay, ich gehöre doch nicht so richtig vielleicht dazu oder ich bin doch fremd. Das lag aber eigentlich fast nur an der Sprache eben. Unser so Hosea kam letztes Jahr in den Kindergarten und er erzählt sehr gerne, sehr viel. Und er kam da rein und hat angefangen zu erzählen auf Deutsch und hat gemerkt, keiner versteht mich. Also, es ist einfach nur, er konnte sich nicht ausdrücken. Und die japanischen Kinder kamen auf ihn zu und haben Hosea können, Hosea können und haben ihm irgendwas erzählt und er. Er konnte halt nicht antworten. Da hat er so gemerkt, okay, ich gehöre vielleicht doch nicht so richtig dazu. Und wir sind sehr dankbar, dass das Gefühl relativ, ähm, ja, relativ schnell dann doch ähm, gewichen ist, wo er so die ersten Brocken japanisch konnte und auch ein bisschen verstanden hat, ähm, was so die Erzieherinnen sagen. Da hat er plötzlich gemerkt, okay, ich gehöre doch vielleicht wieder dazu. Und die japanischen äh, Japaner sind sehr gut, wenn du in einer Gruppe drin bist, dann gehörst du dazu. Und dann werden, versuchen auch alle, dich mit einzubeziehen. Und so haben es auch die Kinder gemacht, die Erzieherinnen gemacht, sodass er dann ähm, nach, ja, nach einigen Wochen dann auch echt gerne in den Kindergarten gegangen ist.
5: Ja, und bei den Großen ist es so, wie gesagt, sie sind eigentlich die meiste Zeit ihres Lebens in Japan gewesen und sie kennen es gar nicht anders. Für sie ist es ganz normal, dort unter Japanern zu sein, zu, mit japanischen Kindern auch zu spielen, umzugehen. Für sie ist es umgekehrt, jetzt in Deutschland anzukommen, hier fühlen sie sich eher als die Fremden und das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil man sieht es ihnen nicht an.
1: Ja, das ist ja,
5: eine große Herausforderung.
1: Ähm, Gibt es auch Sachen in Japan, die euch schwerfallen?
5: Ja, schon. Ähm, zum einen zum Beispiel, wenn wir im Gottesdienst sitzen mit unseren kleinen Kindern, die doch sehr sehr lebendig sind. Ähm, und es kein richtiges Kinderprogramm während der Predigt gibt, damit so einem halben Ohr der Predigt zu lauschen und gleichzeitig die Kinder irgendwie zu bändigen, das ist nicht immer so einfach und man kriegt dann auch nicht so arg viel vom Gottesdienst mit. Oder auch äh, grundsätzlich die Beziehungsarbeit in Japan, die sehr lange dauert, man braucht sehr viel Zeit, um mit Menschen wirklich in die Tiefe auch Beziehungen zu knüpfen. Und dann auch in manchen Sitzungen, wenn man so gefühlt eine Ewigkeit um ein Thema herumkreist, herumredet und gefühlt gar nicht so richtig zum Punkt kommt. Da will ich manchmal ein bisschen mehr Gas geben und sagen, so, darum geht es jetzt, da wollen wir jetzt hin, aber nee, da muss man sich dann schon ein bisschen zurückhalten und das ist auch eine Herausforderung. Ähm, ne, Schule,
1: das ist auch so ein großes Thema und im Ausland Beschulung ist nochmal was anderes. Rahel, du bist nicht äh, ausgebildete Lehrerin und trotzdem warst du jetzt Lehrerin. Ich glaube, in den Corona-Zeiten haben einige Eltern erlebt, was Homeschooling bedeutet. Du hast die großen zwei erst äh, per Homeschooling unterrichtet und jetzt sind sie in der deutschen Schule Tokio-Yokohama. Wie habt ihr denn Entscheidungen getroffen, wann
6: jetzt war es dran ist, welche Schule? Also als unser großer Elia in die erste Klasse kommen sollte, da hatten wir eigentlich nur die Wahl, entweder Internat oder Homeschooling, denn die deutsche Schule war einfach zu weit weg von unserem Wohnort. Und wir haben dann gesagt, okay, wir versuchen das mit Homeschooling und wir sind sehr, sehr, sehr dankbar, dass der Elia und dann ein Jahr später dann auch die Malea das echt gut mitgemacht haben, dass sie akzeptiert haben, dass ihre Mama die Lehrerin ist und dass es uns auch zusammen meistens auch relativ spannend viel Spaß gemacht hat. Ähm, es war nicht immer einfach, aber ähm, wir haben das jetzt vier Jahre gemacht. Also erste bis vierte Klasse habe ich unterrichtet. In der Zwischenzeit sind wir umgezogen und dann als der Eli in die fünfte Klasse kommen sollte, war irgendwie auch klar, dass das nicht mehr so weitergeht. Denn ähm, wir haben dann eben noch zwei Kleine zu Hause und dann fünfte Klasse, vierte Klasse unterrichten und währendher noch zwei so kleine Kinder neben dran springen zu haben, da habe ich gesagt, das ist einfach ähm, zu viel. Und deswegen waren sie jetzt das letzte Jahr in der deutschen Schule. Wir sind sehr dankbar, dass wir die Kinder in die deutsche Schule schicken können, denn dort können sie ähm, ganz normal so deutschen Unterricht machen bis zum Abitur. Also sie können in Japan ihr Abitur machen. Und das, ähm, das schenkt uns auch eine Langzeitperspektive für Japan und für das Land, das wir lieben, dass wir da wirklich auch ähm, noch lange sein können. Unsere Kinder können dort Abitur machen und das ist für uns einfach eine, total, ein total Grund zum Dank.
1: Also ich habe da auch Abitur gemacht und das ist jetzt natürlich Ermessenssache, aber es wird schon was aus den Kindern. <lacht> <lacht> vielen herzlichen Dank, dass ihr mit Herzblut dort seid und vor allem für den langen Atem. Vielen herzlichen Dank. ein langen Atem, das haben auch Britta und Hans-Peter Hertler in Sambia. Dazu sehen wir jetzt erst kurz einen Clip. Britta und Hans-Peter Hertler reisten 2009 nach Sambia aus. Nach dem Sprachstudium begannen sie in der Gemeindearbeit in der Kleinstadt Pika. Zogen dann in die Stadt Kasama und leben nun in der Großstadt Ndola. Doch egal, wie klein oder groß die Stadt ist, in der sie leben, sie investieren sich in die nächste Generation, von Kindern der Kinderkirche bis hin zu Pastoren und Leitern der Gemeinde. Gerade haben wir schon von Großens gehört, dass die Schulbildung im Ausland nicht immer ganz so einfach ist. Jetzt, wie geht es euch denn damit
7: in eurer Familie? Ja, auch für unsere Familie steht ein Wechsel an, unser Großer, der wird jetzt aufs Internat gehen unter der Woche und unsere Mädels, wir haben zwei Töchter, die werden jetzt ins Homeschooling zurückgehen und die nächsten zwei Jahre zu Hause sein.
1: Na, das ist schon eine krasse Sache, aber, nein, nein. aber ähm, da wünschen wir euch jetzt schon sehr, sehr viel Kraft auch als Familie Danke. und vor allem auch als Lehrerin. Uh. Aber Britta, du bist ja eigentlich Profi, weil du hast dich ja von Anfang an ähm, in Sambia in die Kinder- und Jugendarbeit ziemlich äh, reingehängt. Warum war dir das denn so wichtig, in Sambia
7: Kinder- und Jugendarbeit zu machen? In Sambia gibt es immer ganz, ganz viele Kinder, überall. Und das ist so ein bisschen, man darf die Kinder sehen, aber man sollte sie nicht hören. Und es ist für mich einfach so genial, mit Kindern unterwegs zu sein und da zu sehen, was doch möglich ist und, ja, man kann so
1: viel machen. Jetzt seid ihr Missionare, das bedeutet, ich meine schon allein vom Aussehen her ähm, fällt ihr auf, aber es wird auch besonders auf euch geschaut und vielleicht auch besonders, wie gut erzogen eure Kinder denn sind, wie geht ihr mit diesem Druck denn um?
8: Es hocken hier zu viele Leute, die mich kennen, als das hier irgendwie als Experte durchgehen wird. Ähm, in Deutschland sind wir jetzt gerade nur relativ kurz. Da ähm, reden wir uns raus und sagen, es ist einfach gerade stressig und deshalb sind die Kinder gerade so. Ähm, in Sambia fallen wir tatsächlich immer und überall auf. Ähm, und das macht es manchmal nicht so einfach, weil manchmal möchte man einfach ganz seine Ruhe haben. Aber es hat tatsächlich auch manchmal eine Chance, weil die Leute sehen, wie wir mit Kindern umgehen. Nicht, dass wir alles richtig oder toll machen würden, aber weil die deutsche Kultur in dem Punkt so anders ist als die sambische, können wir manchmal einen Gegenakzent setzen und Leute herausfordern, über das nachzudenken. Also muss man ganz vorsichtig sein. Okay, Nur weil ein Ausländer irgendwas macht, überdenken wir auch nicht unsere deutsche Kultur. Aber so im Freundeskreis hat man doch die Möglichkeit, und das haben wir gemerkt mit einem befreundeten Ehepaar, dass man da tatsächlich einen Einfluss hat und dann an, zumindest mal Gedankenanstöße weitergeben kann. Einfach durch das, dass man als anders auffällt.
1: Jetzt habt ihr in eurem Rund-, in letzten Rundbrief geschrieben, dass euer Missionarsteam eure Familie ist. Wie meint ihr das denn?
8: Familie kann man sich ja nicht raussuchen. Da wird man halt so reingeboren und muss dann klarkommen mit dem, was... Die Schwiegermutter grenzt. Oh oh. <lacht> muss dann raussuchen, muss dann damit klarkommen. Und man lebt. Es ist trotzdem eine besondere Verbindung in der, innerhalb der Familie. Und so ist es auch ein Stück weit in unserem Team. Wir haben uns die Leute nicht rausgesucht, sondern die Mission hat einen nach dem anderen geschickt oder einer ist nach dem anderen gekommen aber wir sind trotzdem eine enge Gemeinschaft. Unsere Kinder nennen die auch dann Onkel Reinhard oder Tante Cornelia und das ist wirklich so ein Miteinander. Und Das ist ein Riesengeschenk für uns, andere Erwachsene zu haben, die sich ins Leben von unseren Kindern investieren. Und das ist auch für uns immer der Ansporn, die Herausforderung, uns auch wiederum in das Leben von Kindern unserer Teamkollegen zu investieren. Also von daher deutlich mehr als jetzt nur ein Arbeitskollege, sondern wirklich eine gute, enge Gemeinschaft wie Familie.
1: Ja, also vielleicht so viel dazu, ich finde als Missionar, auch als Ehepaar oder Familie hat man noch mal einen richtigen Zusammenhalt, den man hier vielleicht nicht ganz so hat, weil man einfach voneinander abhängig ist oder aufeinander geschnallt ist und das finde ich auch eine richtig tolle Sache, doch jetzt, wie geht es denn bei euch weiter? Also ich meine, als Familie, als Missionare, man braucht Unterstützung. Und jetzt wollten wir einfach mal hören, für was kann man bitte bei euch beten?
7: Ja, gerade für unseren Großen, für den Noah, für den fängt jetzt die Internatszeit an. Das ist schon ein großer Wechsel. Und auch für ganz gute Nerven, wenn es dann mit dem Homeschooling anfängt, bei uns zu Hause.
8: Wir fliegen am 5. Oktober zurück nach Sambia. Und ich werde weiter in der Teamleitung aktiv sein. Genau, da einfach für das Miteinander im Team. Wir hatten jetzt viele Wechsel. Wir kriegen die Lena Schilling als neue Missionarin. Darauf freuen wir uns. Genau, und dann auch die Zusammenarbeit mit der Einheimischen Kirche. Da haben wir einige interessante Projekte und offene Stellen. Ich sage das einfach mal so an alle, die interessiert sind. Ähm, offene Stellen, wo man sich richtig, richtig genial sich in Gemeindearbeit und Jugendarbeit und sozialmissionarische Arbeit einbringen kann.
1: Doch, Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so teilhaben lasst. Wir wollen aber auch von den anderen Missionaren noch fragen, wie wir Sie im Gebet unterstützen können. Kommt ihr einfach mal hoch? So. Tabea und Alexander Biskup, wie geht es bei euch weiter, wie kann man für euch beten?
0: Ja, also wir sind jetzt dauerhaft oder zumindest für die nächste Season in Live im Leben ähm, in Deutschland. Ich habe nach wie vor die Teamleitung für Burundi bis nächsten Sommer und werde dann auch als Assistenz vom Missionsleiter, vom Dave Jarsitz, hier auf Missionsberg arbeiten.
1: Ja, liebe Großens, wie geht es bei euch weiter, für was kann man beten?
5: Ja, wir sind jetzt in unserem einjährigen Heimataufenthalt und da werde ich viele Reisedienste alleine unterwegs sein, während Rahel mit den Kindern zu Hause ist. Das ist schon mal eine Herausforderung und nächstes Jahr im Sommer geht es dann wieder zurück nach Japan, für mich in die Teamleitung, diesmal etwas näher an die Schule, so damit, die, damit die Kinder etwas einen kürzeren Schulweg haben und wir uns dann hoffentlich auch mit mehr Kraft auch in eine neue Gemeindegründung investieren können.
1: Ja, und ihr Dannebergs, wie geht es bei euch weiter, wofür kann man beten?
2: Ja, wir haben in zwei Wochen Lubo Beats Konzert, Jahreskonzert uh. in Ludwigsburg mit den ganzen jungen Leuten und diesmal auch mit französischen Rappern, wir waren in Frankreich, haben da deutsch-französische Projekte gemacht, also es war voll spannend und das mündet jetzt in dieses Konzert am 30.09. in Ludwigsburg. Yay. Jawohl.
1: Ja, Gebetsunterstützung, wir haben das jetzt nicht einfach so gesagt, um die Zeit zu füllen, sondern es ist existenziell wichtig, diese Unterstützung zu haben. Und da danken wir ganz herzlich für alle Unterstützung, die ihr auch gebt. Und wir wollen gleich jetzt auch für unsere Missionare beten. Und damit ihr sie nicht vergesst, könnt ihr am Ausgang auch noch Gebetskarten mitnehmen. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt oder denkt, oh, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr darüber hören. Unsere Missionare sind alle an einem Stand. Sucht den Stand, geht hin und löchert sie. Das ist sehr, sehr cool. Ich bete. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für die Familien, die du hier gegründet hast. Du hast uns Kinder geschenkt und es ist nicht immer einfach, diese herausfordernde Aufgabe, ein Familienleben hinzukriegen im fremden Umfeld oder so ähm, zu meistern. Aber ich danke dir sehr für alle Hilfe, die wir erfahren dürfen, egal wo wir sind, in Deutschland oder irgendwo auf der Welt. Ich danke dir für Menschen, die uns an der Seite stehen und ich danke dir, dass du alles über uns weißt, weil wir deine Kinder sind und weil du unser guter himmlischer Vater bist. Vielen Dank, dass du mit uns bist und uns segnest. Amen.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.